0: Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt den zweiten Block von anderthalb Stunden ungefähr. Ich möchte das wieder so machen, dass wir das zweiteilen. Ah, das ist sehr gut. Und wir bleiben unter diesem großen Oberthema Gottesbild oder wie ist Gott oder Gott erkennen, wie wir das auch immer nennen wollen, formulieren wollen. Und ich habe vor, mit euch ein Lebensbild anzuschauen, eine Biografie, und zwar von dem Jakob. Und mache das aus, mit, mit folgenden Gedanken. Wenn wir uns fragen, wie kennen wir Gott, wie kenne ich Gott, wie sehe ich Gott, was bedeutet Gott für mich? Dann habe ich gerade gesagt, dann können wir da ganz unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema nehmen. Wir können sehr lehrmäßig rangehen, wir können über Lehraussagen gehen, wir können über Schlüsselverse, wir können über Titel Gottes gehen, wir können über den Herrn natürlich gehen, der das alles für uns offenbart und darstellt. Wir können aber auch, und das ist sehr, sehr hilfreich, wir sind alle unterschiedlich, über eine Person gehen, die Gott begegnet ist. Ich habe das gerade gemacht, als wir kurz über Paulus gesprochen haben. Wenn wir sehen wollen, wie jemand von Gott begeistert wird, dann ist das zum Beispiel Paulus. Wenn wir sehen wollen, wie jemand von Gottes Heiligkeit geradezu erschlagen wird, dann ist das Jesaja oder auch Petrus. Wenn wir sehen wollen, wie jemand von Gottes Liebe überwältigt wird, dann ist das Johannes in Johannes 13 oder im Schoß Jesu. Ja, und so können wir uns diese Personen in der Bibel auch mal anschauen. Was haben sie für eine Erfahrung mit Gott gemacht? Wie haben sie Gott kennengelernt, den Herrn oder auch Gott im Alten Testament? Wenn wir diesen Weg gehen, müssen wir uns bewusst sein, das ist dann eben eine Biografie. Das sind Begegnungen, das sind Szenen, das sind Situationen, das sind keine lehrmäßigen Aussagen. Das heißt, wir müssen das interpretieren. Wir haben da nicht so eine lehrmäßige Schärfe da drin vielleicht, wie wenn wir jetzt neutestamentliche Texte nehmen würden. Und wenn wir jetzt über Jakob nachdenken, dann ist mir zu Beginn wichtig, ich möchte das mit Respekt tun. Und ich sage das bewusst, weil wir, wenn wir Personen in der Bibel uns angucken, dazu neigen, die in Schubladen zu stecken. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch so habt. Ja, Da kommt... Ähm, so ein Markus, der kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Ne? Der ist da aus dem Dienst weg und dann musste er wieder hergestellt werden und so. Ja, Oder Petrus ist halt, das habe ich auch gerade so ein bisschen gesagt, das ist immer so der Hans Dampf in allen Gassen, der dann über die Stränge schlägt. Ja, Also ich will damit sagen, wir neigen dazu, nicht so sehr differenziert zu sein. Und bei Jakob, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt spontan sagen müsstet, sagt mal zwei, drei Eigenschaften von Jakob. Die wären, glaube ich, durchweg negativ, oder? Das ist so der Überlister, das ist der Betrüger, das ist der, weiß ich nicht, was euch noch so einfallen würde, mit der Hüfte, ja, und ich möchte versuchen, das wirklich so differenziert, wie die Schrift das darstellt, zu machen. Und denkt mal, wenn über uns in der Bibel geschrieben worden wäre, wie würden wir wünschen, dass man über uns spricht? Ja, Also... Wenn wir mal vielleicht in der Herrlichkeit die Gelegenheit haben, mit Jakob zu sprechen, ich fantasiere jetzt ein bisschen, ja, dann möchte ich mir keinen Vorwurf von ihm machen lassen. Du hast aber damals über mich sehr ungerecht geredet. Ja, erlaubt mir, dass ich das mal so ein bisschen illustriere. Ja. Das heißt also, wir wollen schauen, alle unsere Biografien haben Brüche, alle unsere Biografien von, von euch, von mir, das ist alles nicht so geradlinig, das ist alles nicht alles so toll, sauber. Ja, das ist jetzt bei Jakob auch so. Und ich möchte zu Beginn uns so ein bisschen einen, einen Geschmack davon geben und ein paar Zitate darüber stellen. Ja, also Das ist jetzt was relativ Sportliches, was wir vorhaben, die ganze Biografie von Jakob jetzt in einem durch, also mit einer kleinen Pause. Ich möchte lesen vorweg aus 1. Mose 47, ja, einfach mal so ein paar Überschriften. Man kann über Jakobs Leben schwerlich eine Überschrift setzen. Über mein Leben auch nicht. Eine wäre, die er selber sagt, 1. Mose 47, Vers 9. In der Mitte. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Ja, das ist ein Fazit, was Jakob selbst über sein Leben zieht. Zweitens, aus Kapitel 48, Vers 15, in der Mitte, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag. Wir können kurz dann auch mal überlegen, wie passt das eigentlich zusammen. Kapitel 35, Vers 3, auch wieder in der Mitte, der Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Wenig und böse waren seine Tage, aber Gott ist mit ihm gegangen. Und Malachi 1, Malachi 1 am Ende von Vers 2, Ich habe Jakob geliebt, sagt der Herr. Und als letzte Stelle vorweg aus Psalm 46. Aus Psalm 46. Ab Vers 8, der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Vers 11, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Also wir sehen an diesen Versen alleine und es gäbe noch mehr, sieht man schon, das ist ein Irgendwie- widersprüchliches Leben oder es hat verschiedene Facetten, es hat verschiedene Aspekte. Einerseits sagt hier jemand, das waren wenige und böse Tage, andererseits bin ich geliebt und es gibt den Gott Jakobs, dieser Jakob und ich möchte, wenn ich jetzt einmal so durch die Biografie gehe, möchte ich zwei Dinge in den Fokus nehmen, die ich spannend finde in diesem Leben und die auch etwas mit unserem Thema zu tun haben, wie Sehe ich Gott, wie trete ich Gott gegenüber, wie erlebe ich Gott, was bedeutet Gott für mich? Das eine ist Gottes, Jakobs Beziehung zum Segen. Jakob war der Segen Gottes total wichtig. Aber was er gemacht hat, um den Segen zu kriegen, das war nicht gut. Und das kann etwas für dich und mich auch bedeuten. Erste Frage, wie wichtig ist mir Gottes Segen? Und zweitens? Wie stehe ich dazu? Was tue ich womöglich? Oder wie komme ich an diesen Segen? Und das Zweite ist, mir ist das mal aufgefallen, als ich das mal so hintereinander weggelesen habe, Jakob hatte ein Leben voller Angst. Er hat immer wieder Angst gehabt. Und vielleicht bist du auch einer, eine, die Angst hat. Wir haben über Sorgen vorhin gesprochen. Und Angst hat auch viel damit zu tun, wie sehe ich Gott? Kann er mir helfen, meine Angst zu bewältigen, zu überwinden, aus meiner Angst rauszukommen? Und wenn wir sehen, warum er Angst hatte und wie er aber andererseits wusste, dass Gott ist, dann können wir daraus, glaube ich, auch etwas lernen. So, wir starten mal. Ja, Wir werden jetzt relativ zügig durch Kapitel gehen. Ich unterstelle so eine gewisse Vertrautheit mit der Geschichte Jakobs, aber ich versuche, das etwas nachzuerzählen und immer wieder mal so den Fokus draufzulegen. Aber erwartet jetzt bitte nicht eine vers für vers betrachtung Ich werde wohl auch dem Jakob nicht ganz gerecht. Ich bin mir an manchen Stellen nicht sicher, ob ich ihn eigentlich richtig verstanden habe. Ja, aber das ist alles, glaube ich, noch ein bisschen differenzierter, als wir es jetzt machen können. Wir starten in 1. Mose 25 und lernen dort, dass Jakob und Esau Wunderkinder waren weil ihre Mutter Rebecca zunächst unfruchtbar war und dann auf Gebet hin, da war bei Isaac und Rebekka die Ehe noch in Ordnung, soweit ähm, fruchtbar wurde und dann kamen die beiden Kinder. Und es wurde da schon gesagt, 1. Mose 25, Vers 23 am Ende, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und ich vermute, dass das auch mindestens dem Jakob bekannt war. Das war etwas, was Rebekka gesagt bekommen hatte. Die hatten eine enge Beziehung. Und dann sehen wir hier in diesem Kapitel schon, dass Jakob seinen Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abspenstig macht. Das ist ab Vers 29. Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht, sagt Jakob. Esau kommt vom Feld, hat Hunger, ist erschöpft. Und Esau legt darauf keinen Wert. Er sagt, ich gehe hin zu sterben, Vers 32, wozu nützt mir da das Erstgeburtsrecht? Und die Bibel bewertet das so am Ende von Vers 34, dass er das Erstgeburtsrecht verachtete. Mit dem Erstgeburtsrecht war ja verknüpft wirklich ein größerer Anteil an dem Segen, den Gott in die jeweilige Familie hineingelegt hatte. Und wir können daraus herleiten, dass Jakob es wichtig war, Segen zu haben und dass Jakob auch wusste, dass er derjenige sein sollte, der gesegnet war. Das ist erstmal sehr gut und sehr schön Ja, und löst für uns die Frage aus, wie wichtig ist uns denn eigentlich der Segen? Also was habe ich denn als Kind Gottes von Gott für einen Segen? Was ist mein Erstgeburtsrecht. Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu heißen und wir sind es, was ist alles, das hatten wir vorhin, was ist alles verkörpert in unserer Beziehung zu Gott, dem Vater? Und wie wertvoll ist mir das eigentlich? So, und jetzt sind die beiden unterschiedlich drauf. Ja, Esau verachtet das, Jakob findet es wertvoll und wichtig. Und das ist gut. Und das ist das, was sich durch Jakobs Leben zieht, dass er auf Segen aus ist. Und ich glaube, das ist einfach nur gut. Das hat nur leider manchmal Begleiterscheinungen, die nicht gut sind. Nämlich so eine egoistische Komponente und auch die Methoden, zu denen er greift, die sind nicht gut. Ja, zum Beispiel hier die Notlage von Esau auszunutzen und zu sagen, ja, jetzt kann ich hier Hand anlegen, dass sich mein Gottesplan für mich erfüllt. Ja, du bist erschöpft und ich Spreche dir jetzt das Erstgeburts, schwatze dir das ab. Ja, das ist nicht gut. Und das ist typisch Jakob. Ja, das ist typisch dieser Fersenhalter, dieser Überlister. Und bitte immer für uns den Check. Ja, wo verfolge ich geistlich gute Ziele mit unlauteren Methoden? Gibt es das vielleicht? Wer kämpft, wird nicht belohnt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Ja, wo habe ich wirklich ein, ein gutes Ziel vor Augen? Wo habe ich vielleicht sogar Klarheit über Gottes Willen? Wo habe ich eine Vorstellung, Gott, das ist das, was du willst? Redlicherweise bin ich überzeugt und auch im Recht vielleicht sogar, bei Jakob war das so, und ich lege aber Hand an, um das Ziel, was Gott hat, zu erreichen. Und der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das wissen wir alle, und doch geschieht das so oft. Na, wo versuche ich irgendwie durch ja, Lüge, durch Betrug, durch Hintergehen, durch Reden, durch Fallenstellen, durch was auch immer, Gottes Ziele voranzubringen. Das wird noch deutlicher im Kapitel 27 dann, wenn ihr da mal schaut das ist im Grunde ein Segenskapitel. Ich habe so ein bisschen die Sitte, dass ich mir dass ich viel in meiner Bibel rummale und rummarkiere und Begriffe, die besonders häufig vorkommen, markiere. Und hier ist ein Schlüsselbegriff Segen. Ja, in 27 Vers 4 sagt Isaak dass zu dem Esau, er will ihn segnen, ehe er stirbt. Das kriegt die Rebekka mit und sagt das ihrem Liebling Jakob. Vers 10, ja, jetzt hintergehe ihn, damit er dich segne vor seinem Tod. Und Jakob erhebt jetzt Einwände, nicht etwa, weil er nicht lügen will, sondern weil er befürchtet, dass dann ein Fluch auf ihn fallen würde. Ja, also wir sehen wieder diese Segenskonditionierung, die Jakob hat. Jakob geht hier nicht redlich vor, das ist gar nicht seine Denke, sondern ihm geht es einfach nur um den Segen. Und er würde jetzt unlautere Dinge nicht deshalb machen, weil sie falsch sind, sondern weil er befürchtet, es würde Fluch am Ende auf ihn bringen. Vers 12, ich werde Fluch auf mich bringen und nicht segen. So, die Mutter beschwichtigt ihn aber und jetzt geht er zu Isaak und gibt sich als Jakob aus, Vers 19, am Ende, damit deine Seele mich segne. Und er erdreistet sich sogar, dieses ähm, Fleisch, was er jetzt aus der Herde genommen hat, so auszugeben, dass Gott es ihm begegnen ließ, Vers 20. Und dann geschieht, was geschehen soll. Isaak wird getäuscht und in Vers 23 lesen wir, er segnete ihn. Und nochmal in Vers 27, er segnete ihn. Und dieser Segen lautet, Gott gebe dir, Vers 28, vom Tau des Himmels, von der Fettigkeit der Erde, von Fülle, von Korn und Most. Wer dir flucht, sei verflucht, wer dich segnet, sei gesegnet. So, wir haben gesehen, Jakob ist einer, er will unbedingt den Segen und den will er haben aus Wertschätzung. Den will er haben aus seiner Erkenntnis Gottes heraus. Er weiß, dass das Gottes Plan ist. Er ist, das nicht, er ist da nicht in dem Sinne fleischlich oder so etwas egoistisch, sondern er will diesen Segen haben. Aber er will sich den Segen erschleichen. Na, ich habe versucht, dieses Segensthema in verschiedene Methoden aufzuteilen. Also gut ist, er will den Segen. Aber wie kommt er an den Segen? Erste Methode, er will ihn erschleichen. Er will ihn sich ergaunern. Und das ist nicht Gottes Weise. Die Methode ist falsch und das Timing ist falsch. Wenn wir uns fragen, was hätte er denn machen sollen? Was hätte er denn machen sollen? Er weiß, ich bin für den Segen bestimmt, aber er war nicht der Erstgeborene. Was soll er denn machen? Statt solche Wege zu gehen, statt jetzt seinen Vater zu hintergehen, warten, Warten. Andere Möglichkeit hatte er nicht. Ne? Warten und vertrauen, dass Gott seine Ziele erreicht. Vertrauen, dass Gott das nicht aus der Hand gleitet. Und das fällt schwer. Das fällt schwer, wenn man ein so energischer Mann ist wie Jakob. Ja, der hat auch manchmal so dieses Image, dass er so ein Weichei ist, weil er da so häuslich und so ist. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, der war sehr stark, der war sehr kraftvoll. Das war sein also Problem, dass er so kraftvoll war, das werden wir später sehen. Ja, der war mit sehr viel Energie, mit sehr viel Antrieb unterwegs und er wollte hier nicht warten. Ist das was, was mit dir, mit mir was zu tun hat? Dass du genaue Vorstellungen darüber hast, wie Dinge sein müssten, genau weißt, was Gott eigentlich will und es ist aber nicht so und die Dinge laufen auch in eine andere Richtung und du kannst nicht warten. Schwieriges Thema, weil wir auch eine Verantwortung haben ja, und dann gucken müssen, was trägt mir der Herr jetzt auf, was soll ich tun? Aber ganz sicher falsch ist es, wenn wir zu unlauteren Methoden greifen. Das kann nicht gesegnet sein und das ist es hier auch nicht. Esau ist am Boden zerstört. ja. Und wenn wir uns fragen, was sind jetzt die Folgen? Die Folgen davon sind, es gibt Tränen, es gibt Hass. Vers 41, Esau feindet Jakob an. Es gibt Trennung. Ja, immer wenn Sünde da ist, ist Trennung die Folge. Das ist einfach ein Wesen von Sünde. Aber Jakob hat den Segen alles richtig gemacht Jakob hat den Segen und Isaak widerruft den auch nicht und das ist jetzt schwer zu ertragen ja, dass hier jemand so falsch agiert zu solchen Methoden greift und am Ende Erfolg hat und Isaak muss ihm im Grunde schon dankbar sein erlaubt mir, wenn ich das jetzt mal so weiterspinne weil Isaak ja eigentlich wusste wer den Segen bekommen soll er muss ja jetzt fast dankbar sein, dass Jakob ihn davor bewahrt hat, den Esau zu segnen. Das wäre ja falsch gewesen. Hm. Das ist etwas, was wir auch aus Jakobs Geschichte lernen. Gott geht manchmal solche Wege, er lässt solche Wege zu und uns erscheint das widersprüchlich. Hier hat jemand nicht sauber agiert und hat trotzdem Erfolg gehabt. Erfolg in puncto, er hat das Erstgeburtsrecht, er hat den Segen bekommen. Aber was die Begleiterscheinungen davon sind, das ist ganz traurig. Und er kannte aber Gott als den Allmächtigen. Und er hat aber nicht so agiert, als würde er Gott als den Allmächtigen kennen. Und das ist jetzt etwas, das möchte ich uns mal sagen. Ja? Sagst du, es ist auch etwas, was ich persönlich in meinem Leben lernen musste, wir bejahen das alle. Gott ist der Allmächtige. Und wenn das so ist, dann kann Gott alles. Stimmt's? So Passt dein Leben dazu, zu dieser Aussage? Passt dein Gebetsleben dazu? Kann man deinen Gebeten entnehmen, dass du zu dem Allmächtigen betest? Oder würde man eher sagen, der zu dem du sprichst, das ist eigentlich so ein ziemlich menschlicher Ansprechpartner. Also du betest im Grunde nur Sachen, wo wir Gott nicht für brauchen oder wo nicht diese besondere Dimension da drin ist. Oder du hörst auf zu beten, wenn du den Eindruck hast, das wird nichts. Du betest irgendwie wochenlang, monatelang für etwas und dann zeigt sich irgendwie nichts und dann denkst du, dann geht das anscheinend auch nicht. Und noch ein anderer Aspekt, wenn Gott allmächtig ist, dann ist es auch wahr, dass er alles unter Kontrolle hat. Das sagen wir gerne so. Ne? He is in control. Er hat alles im Griff. Und wenn er derjenige ist, der alles unter Kontrolle hat, warum will ich denn dann alles unter Kontrolle haben? Agierst du so, dass du alles im Griff haben musst? Oder agierst du so, dass man sieht, nicht du musst das im Griff haben, sondern Gott hat das im Griff. Das war genau Jakobs Thema. Ja? Er wusste, Gott hat hier einen Plan. Und er handelt aber so, als wäre Gott nicht in der Lage, diesen Plan auch auszuführen. Und als bräuchte er den Jakob dafür. Und das ist tatsächlich, praktisch betrachtet, Unglaube. Und das habe ich bei mir festgestellt, das war erschütternd, ja, dass ich agiere als müsste ich eine Ergebnisverantwortung sicherstellen. Ja? Als hätte ich Verantwortung für das, was Gott letzten Endes macht. Klar, ne? wir haben Verantwortung und so, anderes Thema. Aber ich möchte das einfach mal grundsätzlich hier feststellen, wenn wir uns fragen, wie hat Jakob hier gehandelt? Was können wir aus seinem Leben entnehmen? Wir können aus seinem Leben nicht entnehmen, dass er ernsthaft Gott als den Allmächtigen gesehen hat und ihm vertraut hat, dass er seine Wege zum Ziel bringen wird. Das zieht sich lange durch sein Leben, das wird erst spät irgendwann weg sein. So, wie geht jetzt Gott damit um? Situation ist, er hat Esau das Erstgeburtsrecht abgenommen, er hat sich den Segen Isaaks erschlichen, was macht Gott jetzt? Was erwarten wir von Gott, was er jetzt macht? Jakob muss fliehen, Kapitel 28. Rebekka kriegt das mit, was da ist, und hat Sorge um ihn, dass Esau ihn jetzt angreifen würde, und sorgt dafür, dass er nach Padan-Aran geschickt wird zu Laban. Und jetzt hat er in Haran 28, Vers 10 folgende, diese Begegnung mit Gott an allen Schlüsselstellen. Seiner Geschichte begegnet ihm Gott. Und was sagt Gott jetzt? Er sagt nicht, zurück, marsch, marsch, bring das mal wieder in Ordnung. Er sagt nicht, dein weiteres Leben wird die Buße für das sein, was du jetzt hier falsch gemacht hast. Er sagt nicht, ich ziehe das wieder gerade und gebe Esau doch noch was oder was auch immer, sondern was sagt er? Vers 13 ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und dein Nachkommen. Und deine Nachkommen sollen wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden. Und in dir und in deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Und in der Geschichte Jakobs ist zum einen sehr, sehr lehrreich, wenn wir Jakob sehen, wie er agiert, was er tatsächlich falsch macht, aber auch, was er richtig macht. Aber es ist wunderschön zu sehen, wie Gott mit Jakob agiert. Weil würden wir das denn machen, würden wir das erwarten, dass jemand hier gerade sowas sich geleistet hat, und dann erscheint Gott ihm und gibt ihm die Zusage, ich bin mit dir. Ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich zurückbringen. Er flieht jetzt gerade vor seinem Bruder, den er übelst übers Ohr gehauen hat. Er flieht aus seiner Familie, wo er sich im Grunde unmöglich gemacht hat. Und dann sagt Gott ihm, ich bin mit dir und ich bringe dich wieder zurück. Wie kann Gott das machen? Wie kann Gott das machen? Er kann das machen, weil er, anders als bei Esau, bei Jakob diesen Ansatz gehabt hat, ihm ging es um den Segen. Und jetzt musste Jakob aber noch erzogen werden. Er musste erzogen werden dahingehend, dass das, was ihm wichtig war, er auch auf die richtige Weise verfolgt hat. Und hier beginnt jetzt eine Schule, hier beginnt jetzt eine Erziehung Gottes mit Jakob, die ihn nach langen, langen Jahren wieder zurückbringt und die letztlich ihn an Gottes Ziel bringt. Und es ist einer, der eine Betrachtung darüber geschrieben hat, hat so gesagt, Jakob war immer in der Hand oder unter der Hand Gottes, aber er war selten für eine lange Zeit seines Lebens in den Wegen Gottes. Also er ist nicht Gottes Wege gegangen, aber er war in Gottes Hand und unter Gottes Hand. Und das ist total bewegend, dass Gott das hier so macht. Das heißt, er sagt ihm jetzt, ich bin mit dir. Und er sagt ihm, ich bringe dich hier wieder zurück. Ich bleibe bei dir. Und jetzt ist hier die erste Situation, wo Jakob Angst hat. Vers 17 es ist jetzt hier Lutz, was später immer wieder in Bezug genommen wird, oder auch Bethel, diesen Namen gibt er ihm, Haus Gottes, Bethel. Vers 17, er fürchtete sich. Und er sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus. Jakob hat Angst. Warum hat er Angst? Wenn es doch Gottes Haus ist und Gott ihm gerade gesagt hat, ich bin mit dir, warum hat er denn dann Angst? Wahrscheinlich, weil er ein beschwertes Gewissen hat. Das ist meine Interpretation. Und es ist sicherlich so, dass Gott hier an seiner Seele gewirkt hat und auch dieses Ich bringe dich zurück, dass das einen Effekt in seiner Seele hatte. Es gibt Autoren, die sehen hier sogar eine Bekehrung. Es ist mir ein bisschen unsicher. Aber im reinen war er mit Gott nicht in dieser Situation. Er ist ja nicht zurückgegangen und hat das jetzt alles wieder ausgeräumt. Ja. Was er sagt und wie er hier reagiert, zeigt, er ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Und ich möchte das jetzt auch gerne mal fragen. Wenn du den Gedanken daran hast, du hast was falsch gemacht, du hast gesündigt oder so, hast du dann Angst vor Gott? Fürchtest du dich dann? Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn du bekehrt bist, wenn du Vergebung hast, dann sind alle Sünden vergeben. Und dann ist zwar schon die Gemeinschaft beeinträchtigt, dann ist die, die Atmosphäre getrübt. Und man fühlt sich nicht so freimütig und man empfindet vielleicht wirklich sowas wie so eine Beklommenheit oder so etwas. Aber das kann man ja ganz schnell ausräumen. Ja, das sagt man Gott dann und dann ist gut. Ja, deswegen wäre das jetzt, wenn du so eine Grundhaltung hast und sagst, ich, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich da irgendwie irgendwo was falsch gemacht habe und ich ich habe eigentlich immer irgendwie Angst vor Gott, das wäre nach 1. Johannes 4 nicht gut. Ja, Das ist nicht diese Furcht, die es mit Strafe zu tun hat, die ist nicht in der Liebe. Wenn du weißt, wie Gott liebt und dass er seinen Sohn gegeben hat, dass du Vergebung hast, dann dann ist Freimütigkeit ist die Grundausrichtung. Es sei denn, du möchtest an etwas festhalten, was falsch ist. Das ist was anderes. Ja, wenn du sozusagen lichtscheu bist und sagst, Gott, da darf sie jetzt nicht reingucken, ja, dann haben wir ein, ein Problem, dass du nicht mit ihm in Einklang bist. Ja, auch dann gibt es keine Furcht vor dem Gericht. Das ewige Heil hat man. Also wir sehen jetzt hier eine Phase, er hat sich den Segen erschlichen, mit falschen Methoden das richtige Ziel verfolgt und Gott erscheint jetzt und gibt ihm Zuspruch, mit dem er auf sein Gewissen und auf seine Seele einwirken will. Und er geht jetzt unter der Bewahrung Gottes, das ist irgendwie so eine 600 Kilometer Strecke gegangen, er stößt auf Rahel in Kapitel 29, wir sehen, er wird auch hier jetzt immer noch von Gott geführt. Es läuft alles unter der Vorsehung Gottes. Und wir kommen jetzt in die nächste Phase, die ich so überschrieben habe. Er versucht, sich den Segen zu erarbeiten. Diese Passage jetzt, diese Phase seines Lebens, wo er bei Laban ist, das ist im Grunde jetzt eine Schule, in der er sozusagen seinen Meister findet. Er trifft auf Laban, der aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie er der nämlich seinerseits betrügerisch ist und ihn hintergeht und seinen Lohn zehnmal verändert. Wir wissen immer nicht so ganz genau, welche Vorwürfe von den beiden, die sie sich da gegenseitig machen, jetzt wirklich wahr sind. Ja, Aber wenn man das so nimmt, dann ist das schon übel, was er da erlebt. Und hier müssen wir jetzt auch gucken, schön ist, dass Jakob hier durchhält. Sieben Jahre, noch mal sieben Jahre, noch mal sechs Jahre ist er in der Schule Gottes. Und das ist schwer und es ist anstrengend und es ist nicht fair und er hält es aber durch. Er hält aus und er lernt. Er lernt am eigenen Leibe von jemandem, der so ist wie er selbst, wie schlimm es ist, wie er ist, <lacht> sozusagen. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, dass du in einer Situation bist, wo dich jemand furchtbar stört wo du dich am liebsten gegen auflehnst und du stellst, irgendwann fällt es dir wie Schuppen von den Augen, der ist wie ich. Ja, dass Gott dir in einem anderen einen Spiegel vorhält, um dir die Augen dafür zu öffnen, wie du bist. Und das ist bei Jakob der Fall. Allerdings hat er nach wie vor nicht seine egoistische Seite abgelegt und er hat auch nach wie vor nicht seine Tricks abgelegt. Ja, all das findet hier nach wie vor statt. Ja, also wir merken, er kommt etwas voran in Gottes Schule, aber so richtig geändert hat er sich noch nicht. Und es kommt letzten Endes dann dazu, ich verkürze das jetzt etwas, dass er auch hier sich von Labern trennen will und das geschieht für ihn in, in einem nächtlichen Gesicht auch wieder, in Kapitel 31. Geht so ein bisschen damit einher, dass er Labern, von dem er übers Ohr gehauen wurde, seinerseits übers Ohr gehauen hat, als es um die Herden geht. Ja, und dann ist Labans Angesicht nicht mehr das Gleiche. Und dann wird er aber, 31 Vers 3, erscheint ihm wieder der Herr, und sagt, kehre zurück, und ich will mit dir sein. Also auch hier keine Ansprache, Jakob, hast es immer noch nicht kapiert? Ja. Jakob, das war wieder nichts, ja. sondern Gott bohrt kontinuierlich das dicke Brett, Gott, Gott geht Schritt für Schritt, er kommt jetzt ins nächste Schuljahr in der Schule Gottes, 30 hat er jetzt hinter sich und er kommt in das nächste nochmal. Oder 20 war er jetzt dort. ja Und Gott geht immer einen Schritt weiter und sagt immer, ich will mit dir sein. Und das möchte ich uns wirklich mal aufs Herz legen. Glaubst du, dass Gott manchmal nicht mit dir ist, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast? Oder sagen wir das sogar? Ja. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das heißt nicht, dass er falsche Wege billigt, aber... Er lässt uns nicht. Er hält uns in seiner Schule, ja. Und das kann schmerzhaft sein, das war schmerzhaft für ihn. Aber Gott war da, er war bei ihm. An dieser Stelle hat Jakob auch wieder Angst in Kapitel 31, Vers 31. Und zwar hintergeht er Laban. Gott sagt ihm, du sollst jetzt wieder zurückkehren und er sagt Laber nichts davon, sondern macht das stickum und heimlich, weil, das erklärt er hier in Vers 31, weil ich mich fürchtete, denn ich sagte mir, du könntest mir deine Töchter entreißen. So unberechtigt war die, Begründ war die Besorgnis gar nicht, weil Laban nämlich sagt, deine Töchter sind ja meine, deine Kinder sind meine. Aber was verrät uns diese Furcht wieder, wenn doch Gott ihm zugesagt hat, dass er ihn zurückbringen wird. Und wenn in seiner Nachkommen alle gesegnet sein sollen, kann Jakob nicht einfach darauf vertrauen, dass Laban ihn gehen lässt und dass er seine Familie mitnehmen kann? Machen wir da auch manchmal ein Fragezeichen, wo Gott ein Ausrufezeichen gemacht hat? Es ist auch hier leider wieder so, wenn wir das resümieren, Kapitel 31, 32, die Trennung. Ja, Fazit dieser Phase seines Lebens, er war in Gottes Schule, er hat was gelernt, er hat aber seine Methoden nicht geändert und er hat es nicht geändert, dass er immer weiß, wann Gott handeln muss und es im Zweifel selber macht. Auch hier kommt es zu einer Trennung. Ja, das ist auf in Kapitel 31 am Ende ganz traurige Geschichte. Dass, ja, hier sind zwei Betrüger, die sich gegenseitig nicht über den Weg trauen und dann zwischen sich diesen Steinhaufen machen und sagen, ich gehe nicht über den zu dir und du nicht über den zu mir. Und auch hier ja, auch hier dieses Misstrauen, diese Betrügerei hat Beziehungen kaputt gemacht. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Es ist nicht gesegnet, wenn wir zu falschen Methoden greifen. Es macht kaputt. Es macht kaputt. Es zerstört Vertrauen, es zerstört Beziehungen, es führt zu Trennung. Nächste Phase, er kehrt zurück und dann kommt die Geschichte, wo er sich jetzt fragt, Ja, wo geht es denn jetzt hin? Und da ist ja noch der Esau. Und mit Esau, der Esau hat ja mit ihm noch eine Rechnung offen. Wie geht er da jetzt ran? Wie wir es kennen, mit Angst. Kapitel 32, Vers 8. Ja, er macht sich erstmal Gedanken, wie kann ich denn jetzt den Esau, ja, dem ich ja das Erstgeburtsrecht abgeluchst habe, und wenn ich dem jetzt begegne, ich bin vor dem geflohen, mit dem ist nicht zu spaßen, wie kann ich das jetzt machen? Und er hat immer so seine Pläne, der ist ja klug. Ja, er ist klug, er hat viel Energie, er überlegt sich gute Sachen und sagt, ich mache hier mal so eine Vorhut und dann mache ich Geschenke und so. Und die Vorhut sagt ihm dann, ja, der Esau, der kommt jetzt mit 400 Mann. Und da, 32 Vers 8, sagt Jakob oder fürchtet sich Jakob sehr. Und ihm wurde Angst. Und zum ersten Mal in seinem Leben, soweit uns das überliefert ist, betet er. Er betet in Vers 10 ein echt gutes Gebet. Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes erweisen. Mustergültiges Gebet, es beginnt damit, zu wem rede ich hier eigentlich? Ich sage etwas über Gott und ich sage etwas über meine Beziehung zu Gott, dass ich nämlich in seinem Auftrag unterwegs bin. Zweitens. Demütigungsstation, ich bin zu gering all der Gütigkeiten und all der Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast, denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen, also mittellos, und nun bin ich zu zwei Zügen geworden, du hast mich immens gesegnet. Und jetzt kommt die Bitte, rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er kommen und mich schlagen könne, die Mutter samt den Kindern. Und jetzt beruft er sich noch einmal, auf Gottes Zusage, du hast ja gesagt, gewiss werde ich dir Gutes erweisen, werde deine Nachkommen machen wie den Sand des Meeres, der nicht gezählt wird vor Menge. Das ist echt ein super Gebet. Vorbildlich, ja, finden wir bei anderen auch. Josaphat fällt mir gerade ein, Hiskia oder so, die, die genau diesen Aufbau, und das, das ist echt, das nehme ich Jakob ab, dass er das genau so gemeint hat, wie er das hier gebetet hat. Richtig gut. Und was macht er dann? Er lässt Gott ihn gar nicht retten, ja, sondern er kommt jetzt auf die Idee, das alles aufzuteilen und strategisch vorzugehen. Ich will ihn versöhnen, Vers 21, durch das Geschenk, das vor mir hergeht und danach. ja, also Er macht jetzt wieder seine eigenen Methoden und wenn wir das jetzt über ihn so sagen, dann fragen wir uns und gucken in den Spiegel des Wortes und gehen nicht genauso wieder da weg, wie wir da reingeguckt haben und fragen uns, machen wir das auch so. Beten wir Sachen, die wir dann doch in die Hand nehmen und die wir dann doch selber machen und selber können. Wie ist das für Gott, wenn wir das so machen?